1: T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime
0: sur l'argent voir les gens me regarder dans la rue dans ce petit village de 3000 habitants où on sait qui je suis et c'est la fille du dentiste qui a fait faillite ah. euh, et donc là je prends conscience de ça et je ne veux surtout pas l'affronter je veux surtout pas l'affronter
1: Il y a des épisodes plus faciles à titrer que d'autres. Celui-ci n'en fait pas partie. Le témoignage de Caroline, vous l'entendrez, est porté en elle depuis longtemps. Il raconte l'impact incommensurable que peut avoir la ruine d'un parent sur le reste de sa famille. Et puis comment, en tant qu'enfant, on se reconstruit quand tous nos repères ont explosé. Enfin, cet épisode témoigne des rivalités qui peuvent naître quand des membres du clan n'ont plus le même train de vie. En quoi la thune définit-elle notre identité nos valeurs, nos échecs ou nos réussites au sein même de notre famille. Bonne écoute. Bonjour Caroline, tu as 45 ans et tu vis à Paris. Tu es mariée et mère de trois enfants, deux grands de 20 et 13, euh, d'un premier père et une petite dernière de 2 ans. Ton histoire de thune à toi elle est vraiment liée à celle de ta famille
0: elle est totalement liée à celle de ma famille ouais.
1: alors on va revenir à la source d'où est-ce que tu viens
0: alors moi euh, je suis née à Sainte en Charente-Maritime euh, et donc j'ai grandi à la, dans le sud du département euh, à la limite entre la Charente-Maritime et la Gironde en pleine campagne. Donc, euh, J'allais dans une école euh, qui était dans le village du coin, euh, de 3000 habitants. À 15 ans, je suis partie interne à Angoulême, qui me paraissait être Manhattan. C'était la grande ville et je rêvais de ville. Euh, et euh, à 18 ans, je suis partie à Bordeaux pour faire mes études et j'ai terminé mes études à Paris. Et je suis parisienne depuis l'âge de 22 ans. Que faisaient tes parents Alors. Mes parents, c'est la rencontre de deux univers qui n'auraient pas dû se rencontrer. Mon père est fils unique. Euh, Il n'avait jamais quitté le coin. Mes grands-parents paternels étaient exploitants forestiers. Euh, et mon grand-père paternel avait une syrie Et c'était... Euh euh, plutôt une grosse entreprise parce qu'il euh, y avait une trentaine d'ouvriers donc euh, dans les années euh, 50, 60, 70, je suppose que ça devait euh, passer pour un des notables alors pas notable au sens intellectuel mais notable au sens euh, des, euh, euh, de la surface financière parce que qu'ils euh, avaient plusieurs voitures ils avaient des ouvriers, c'était un employeur euh, agricole mon père était euh, un puits de science et un puits de culture il a fait des études euh, pour être dentiste parce que finalement, je crois qu'il voulait faire autre chose, mais que ça supposait partir un peu plus loin. Donc, il était dentiste et, euh, et il s'est installé dans le village dans lequel il avait grandi. Euh, ma mère, elle, était issue d'un tout autre milieu, donc milieu très parisien, euh, milieu très cultivé, bourgeoisie de gauche. Euh, voilà, donc mon grand-père était euh, euh, travaillé dans l'édition musicale enfin il était directeur d'une grosse usine de disques, ils avaient une vie sociale ultra intense, une vie culturelle très intense, c'était des gens euh, très lettrés euh, et qui avaient euh, voilà, qui étaient vraiment à l'opposé, même en termes de modèle politique, ma mère a grandi dans un milieu de gauche éclairé, mes grands-parents étaient euh, gaullistes euh, de terroir, donc c'était pas du tout la même, la même histoire. Euh, et ma mère a fait des études de dessin, elle a fait une école de publicité et elle bossait dans la pub à Paris et elle avait une vie euh, finalement euh, début des années euh, 70 euh, active, elle avait son appartement à Paris, elle sortait beaucoup euh, etc. Et elle a rencontré mon père, elle a arrêté de travailler. Et elle s'est installée euh, dans euh, le fin fond de la Charente-Maritime pour devenir mère au foyer, ne travaillant pas, euh, et femme de dentiste euh, en province. Donc vraiment une espèce de choc des cultures, un peu Beverly Hills, Vierzon, euh, sans escale. Et donc moi j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 10 ans à peu près, 10-12 ans, dans un environnement vraiment de vraie bourgeoisie de province, avec des parents qui avaient de l'argent... Un peu tendance nouveau-riche quand même, parce que mon père était dentiste, alors que mes grands-parents étaient quand même exploitants forestiers. Donc, c'était pas le même type de sociotype, on va dire. Euh, donc, il y avait ce côté-là euh, très... Euh on a une piscine, on a une très jolie maison, euh, on ne se prive de rien, euh, ma mère, je me souviens, c'est un détail, mais aller chez Jacques de Sanche se faire coiffer toutes les semaines. Jacques de c'était un peu la classe. C'était un peu la classe à l'époque. Euh, on avait la plus grosse des berlines Renault euh, de l'époque, euh, on avait une maison de vacances familiale en Bretagne où nous allions, euh, mon père euh, euh, m'a acheté, euh, quand j'étais ado, une paire de Weston, donc aujourd'hui une paire de Weston, ça devait être un truc comme 600 euros, c'était peut-être moins, et on était en francs, mais néanmoins, quand même des... il y avait un côté très, euh, signe, un peu ostentatoire euh, d'une réussite professionnelle, mais qui va à l'avenant de je suis dentiste, euh, ma femme ne travaille pas, elle élève les enfants, je faisais du piano, ma soeur, ma soeur faisait de l'équitation, euh, et on était considérés comme des bourgeoises, parce que moi j'ai grandi dans un tout petit village, donc tout le monde connaissait mon père, il y avait deux dentistes, donc j'étais la fille du dentiste, et du coup, forcément, j'avais de l'argent. Euh, et la, du coup, la question de l'argent euh, ne se posait même pas. Ce n'était pas un problème. Mes parents en avaient.
1: On nage en pleine caricature de la bourgeoisie de province. C'est
0: totalement ça. Oui, c'est totalement C'est Chabrol. C'est Chabrol. Euh, alors, à côté de ça, et c'est là où c'est assez marrant, c'est que euh, mon père était quelqu'un... Euh, qui nous a élevé dans des vraies valeurs. Je me souviens de discussions autour de... Mais j'étais toute gamine de... Euh, euh, pourquoi on, on nous passait le discours de Badinter et pourquoi c'est important d'avoir aboli la peine de mort. Euh, donc même s'il avait été élevé dans un environnement de droite, euh, voilà, 81 avait été la vraie fête. Et j'étais gamine, mais je m'en souviens très bien. Euh, donc il y avait ce côté, les vraies valeurs et ce qui compte dans la vie et les valeurs cardinales sont des valeurs d'ordre moral. Euh, et la réussite, finalement, euh, ne repose pas sur le salaire, les dispositions financières, sur autre chose. C'est ça qui élève les gens. » Mon père était un grand lecteur, il m'a acheté, euh, quand j'étais euh, gamine, un bouquin de perfite sur la rue d'Ulm en me disant « Tiens, ma fille, tu feras normal sup, parce que euh, la vraie réussite, elle est là euh, ». Et je n'ai pas été élevée du tout dans un milieu d'entreprise, mon père était profession libérale, euh, et donc du coup, pour moi, la réussite, c'était une réussite, on devient écrivain, on devient chercheur, on devient universitaire. Euh, euh, voilà, donc c'était vraiment cette culture-là, mais à côté de ça, comme tu le dis, vraiment tous les signes de la bourgeoisie de province, qu'on peut imaginer un peu clinquante des années 80 quand même. Euh, où euh, mon père allait, euh, avant de les par en vacances, retirer de l'argent, du cash à la banque, et, euh, et on partait avec l'alias de billets, et on allait au restaurant sans se poser de questions, et on regardait pas les prix, et je n'avais aucune idée, je n'avais aucune valeur de l'argent, aucune notion de l'argent. C'est une notion totalement nébuleuse parce que de toute façon ça ne manquait pas donc on ne se posait pas du tout la question. Vous êtes une famille privilégiée, t'en as conscience de ça Oui j'ai conscience de ça parce que euh, alors, les contrastes sociaux ne s'expriment pas comme ils s'expriment à Paris ou en banlieue parisienne à l'époque euh, mais on est quand même dans un milieu euh, beaucoup d'ouvriers, euh, d'agriculteurs euh, et mes copines d'école ont clairement toutes moins d'argent. Et je m'en rends compte. Euh, alors, il y a des filles de profs, d'enseignants, etc. Il y a la fille de la pharmacienne et tout. Bon, mais je me rends compte que, globalement, les 80% de mes copains euh, ne vivent pas comme je vis. Euh, le fait d'avoir une piscine en 1985 est un truc euh, euh, qui n'est pas le tout venant. Et donc, ça, j'en ai conscience. En plus, moi, j'étais très bonne élève. Donc... La bonne élève, qui n'est pas très populaire à la base, euh, qui par ailleurs à euh, des parents qui ont de l'argent, euh, qui part forcément en vacances, euh, que sa mère attend à la sortie de l'école, parce que moi, ma mère ne travaillait pas. J'ai rejeté beaucoup le modèle dans lequel j'ai grandi, même euh, l'environnement, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout une rurale, j'ai pourtant grandi là-dedans, et ma sœur, qui a été élevée de la même manière, vit au milieu des poules, des chèvres, enfin euh, pas des chèvres, des chevaux, et elle est très heureuse. Euh, moi, pas du tout, je savais déjà, je me souviens, on allait à Bordeaux, qui était était la plus grande ville et j'adorais cette ville. Et je me souviens dans la voiture de mes parents de regarder les rues en me disant « Ah, c'est là que j'aimerais vivre ». C'est-à-dire que pour moi, l'absolue réussite, c'était pas tant ce que mes parents avaient, tous ces avantages-là et l'environnement qui était encore une fois ultra privilégié, c'était de vivre en ville. Donc ça, ça me faisait rêver et ça m'a totalement guidée, euh, même, même pour la suite et même encore adulte. Il y a des tas de décisions que j'ai prises parce que je poursuivait euh, cet absolu-là de vivre au cœur de la ville quoi. Euh, mais j'avais vraiment conscience de la, de la différence euh, et j'essayais de pas trop la ramener parce que comme effectivement j'étais bonne à l'école, euh, comme, euh, bah oui moi je repartais pas en vélo ou à pied, mais ma mère m'attendait avec la Renault 25 à la sortie de l'école, euh, bah du coup euh, euh, j'étais une fille gentille, j'étais très secrète, j'étais un peu lunaire, euh, j'étais pas, pas ultra populaire, j'avais pas des masses de copains, mais j'avais plutôt une copine un peu exclusive, mais j'avais conscience de ça.
1: Ce statut de, de dentiste du village, ton père, ça lui
0: donne, j'imagine, une assise sociale, avec les amis qui vont bien, euh, ouais, les, les notables est... du oui. coin. Est le nota... oui, oui, les notables du coin, ils avaient une vie sociale très intense, c'est-à-dire que tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, ils étaient invités j'allais chez mes grands-parents, ou alors on avait du monde à la maison, ils partaient en vacances avec leurs amis. Euh, donc ils partaient, euh, euh, je sais pas, au Baléar, en Tunisie, je ne sais quoi sont les enfants. Euh, nous, on avait les vacances classiques d'une famille de ce type-là, c'est-à-dire la maison familiale en Bretagne, et on passe nos vacances là-bas. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, il y avait, avait tous ces trucs-là, on, on, on ne comptait pas, et, euh, et, et ils avaient... Euh, euh, les relations à l'avenant de, euh, de leur statut. Donc bon, euh, t'es enfant, vous vivez bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il y a dans ta famille des, des querelles d'argent quand même Est-ce que tu sens qu'il y a des tensions ou pas du tout Alors, j'ai le souvenir d'une conversation de ma mère au téléphone. Je dois avoir 7-8 ans. Et ma mère est au téléphone avec une de ses anciennes collègues d'une agence, agence de pub qui lui dit « Ah, peut-être, je vais en parler, etc. » Et donc, il y a une discussion avec mon père. Et mon père lui dit, non, tu ne travailleras pas. Et donc là, je comprends dans ma petite tête de gamine qu'on a proposé à ma mère de rebosser dans la pub. Alors, pas la pub en Charente-Maritime, hein, mais sans doute peut-être une agence à Bordeaux, enfin, j'en sais rien. Et que mon père lui signifie que non, que la femme de dentiste, elle ne travaille pas. Ce qui est assez antinomique avec les valeurs qu'il mettait en avant, qui étaient plutôt des valeurs un peu progressistes. Ce n'est pas du tout un réac, mon père. Euh, mais à l'épreuve des faits, euh, pour coller au modèle, euh, ben bah non, euh, ma mère n'allait pas travailler. Et je me souviens aussi de ma mère, devant des émissions de télé, parce que alors, chez moi, euh, on ne regardait pas la télé, on ne regardait pas les émissions populaires, on regardait Apostrophe, on regardait Jacques Chancel, euh, et je ne sais plus qui, euh, figure féministe. Hein, euh, et ma mère qui dit, ah mais je n'aime pas les féministes de façon très, euh, très piquante, comme ça. Et là je me dis, mais en fait, ça doit la renvoyer, à ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle n'est pas.
1: Oui, complètement.
0: complètement voilà. Parce qu'en fait, la jeune fille
1: qui bosse dans la pub, est ça, qui, voilà. ultra autonome,
0: ouais. euh, et, et qui se retrouve totalement dépendante. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un compte joint, euh, ma mère n'avait pas de compte en banque. Enfin, cela va sans dire, elle n'avait pas de compte à son nom. Euh, C'était euh, l'argent de mon père, en fait. Alors, j'ai jamais euh, entendu mes parents discuter de dépenses euh, ou de dépense, choses comme ça. Euh, mais néanmoins j'avais quand même conscience de ça et que quelque part ma mère se disait j'ai pas cette autonomie et comme je ne l'ai pas, je vais pas la revendiquer je vais au contraire m'opposer à tous ceux qui la revendiquent euh, et ce qui est encore un problème aujourd'hui d'ailleurs
1: à ce moment là dans, dans, dans le foyer il y a euh, donc tes parents il y a toi, mes parents, ta moi
0: et ma petite sœur. Ouais. Et donc moi, à 15 ans, je dis à mes parents euh, « Je ne veux pas, moi, aller au lycée à côté de la maison, euh, donc je vais partir interne. » J'ai adoré ces années. Du coup, euh, du euh, dimanche soir ou lundi matin jusqu'au euh, vendredi ou samedi, j'étais pas chez mes parents. Je me rapprochais de la ville et euh, je touchais enfin du doigt euh, ce qui me fascinait tellement. Donc le mercredi après, j'allais au cinéma. Euh, euh, et mes parents me donnaient à l'époque... Euh, euh, 50 francs ou 100 francs d'argent de poche par semaine, ce qui était beaucoup, en fait, à 15 ans. Je m'en rends compte maintenant, mais ce qui était beaucoup. Euh, et donc, j'avais plus d'argent que euh, mes potes de lycée euh, qui euh, euh, buvaient du café, même s'ils n'aimaient pas ça, parce que le café, c'était pas cher, et que quand on jouait au tarot, euh, au bar à côté du lycée, et qu'on restait 4 heures, bah, un seul café, euh, c'était possible. Alors que moi, je buvais du coca, parce que j'avais envie de coca, et je comptais pas. Euh, et puis, euh, et puis, tout est parti à volo.
1: Alors, voilà, on y arrive. On y arrive, on, on y, y arrive. arrive,
0: on y arrive. Donc. donc, je suis lycéenne, je fais mes trois années de lycée. Euh, je veux faire plaisir à mon père et bien entendu être normalienne. Donc, bien entendu, je fais une classe prépa ah ouais, quand
1: euh, même à oui. Bordeaux.
0: Euh, et donc, je touche du doigt vraiment le truc, c'est-à-dire que j'arrive à Bordeaux... Et là, ma sœur, elle, ayant trois ans de moins que moi, euh, rentre au lycée au moment où moi, je commence ma première année de prépa. Et là, mes parents, fidèles à leur modèle de l'époque, se disent, on va les mettre toutes les deux dans un appartement, bien entendu. Donc, ils louent un appartement à Bordeaux, euh, un truc qui fait 70 mètres carrés, avec deux chambres. Euh, enfin, on n'est pas sur la chambre de Bonne ou la résidence étudiante. Et ils nous mettent toutes les deux dans cet appartement qui coûtait 3 000 francs par mois. Alors, ce qui maintenant paraît... Totalement dérisoire, mais qui à l'époque était quand même, euh, je suppose, une somme, euh, sachant que je n'avais aucune idée de combien gagnait mon père. Voilà. Je ne savais pas du tout. Je savais qu'il oui, n'y avait parce aucun que problème. Dentiste, ce n'est pas non plus euh, la profession euh, cash-machine, Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas du bonus qui tombe à la fin de l'année. Mais je n'avais. Enfin, L'argent voilà, n'étant pas un problème, ne l'ayant jamais été je ne me pose même pas la question. Il va sans dire qu'ils euh, vont nous prendre un appartement, qu'on va aller chez Ikea et qu'ils vont dépenser je ne sais pas combien pour meubler l'appartement de A à Z. Je ne, je ne pense même pas à faire une demande d'APL. Ça existait à l'époque, les Bien APL. Sûr. On n'y pense pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est absolument pas dans notre structure mentale qu'on euh, peut... Euh, non. Donc, ils nous meublent. Euh, je m'installe avec ma sœur qui, donc, elle rentre au lycée. Et là, comme nous ne rentrons plus qu'une fois par semaine chez nos parents, ma mère tombe euh, dans une espèce de déprime, une vraie dépression, puisqu'elle n'a plus ses filles, ouais. et donc elle se retrouve totalement seule. Et un jour, sur le chemin du retour en voiture, elle nous dit :« De toute façon, ça ne va plus du tout avec votre père. Euh, » Moi, je fais la comptabilité parce qu'elle aidait mon père à faire la comptabilité, à payer l'URSAF, etc. Mais là, je vais arrêter. Euh, je, ne, je ne sais pas ce qu'il fait de, de l'argent, mais euh, sachez que les filles, on ne pourra pas garder cet appartement. Et c'est la première fois que j'entends qu'en effet, il y a peut-être des problèmes. Sauf qu'en six mois, tout, euh, tout s'effondre. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame je reçois de ma propriétaire un coup de téléphone un soir me disant « Mademoiselle, je vous appelle, en fait, le chèque de vos parents pour le loyer, donc il n'y avait pas de virement, c'était des chèques que mes parents envoyaient tous les mois, et a été refusé. Euh, la fac m'appelle euh, parce que j'étais inscrite, euh, donc j'étais en deuxième année de prépa, donc j'étais en Cagne et en même temps j'étais inscrite à la fac. Euh, et euh, la fac m'appelle en me disant « Les frais de scolarité ont été rejetés, mademoiselle, le chèque est sans provision. » Euh, donc qu'est-ce que tu te dis là et là je me dis la vache qu'est-ce qui se passe et le week-end quand je reviens chez mes parents dès que nous en parlons mon père fuit il fuit littéralement c'est-à-dire qu'il dit il n'y a aucun problème il pose ses couverts et il part ma mère hurle vraiment euh, en disant mais c'est une catastrophe de toute façon et donc met tout sur le dos de notre père, en disant « de toute façon, moi, je ne travaille pas, de toute façon, je ne peux pas partir, de toute façon... » Donc, on passe de euh, « tout va bien » à « plus rien ne va, et de toute façon, c'est la ruine » sans que je m'explique les choses. Parce que moi, je vois mon père partir travailler. Quand j'appelle au cabinet dentaire, il répond. Donc, je me dis, mais où passe cet argent Enfin, qu'est-ce qui se passe euh, Tu as une idée de
1: combien il gagnait à l'époque Je n'ai aucune
0: idée de combien il gagnait. Aucune. Euh, C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir d'avoir donné des justificatifs d'impôts, de salaires quand on faisait les dossiers pour les appartements. Je pense que mes parents faisaient tout. Donc, j'avais, pour rappel, au lycée, 100 francs par semaine. Là, mes parents nous donnent 200 francs par mois à deux pour manger.
1: Voilà. Donc là, déjà, ça, Donc là,
0: ça devient compliqué. Euh, et puis, on, deux chèques refusés, trois chèques refusés, notre propriétaire nous dit, il va falloir partir, mesdemoiselles, parce que là, en fait, vous ne payez plus. Mais vous savez qu'il y a des aides au logement. Et là, je dis à ma mère, je lui dis « Écoute, maman, euh, là, en fait, qu'est-ce qui se passe Parce que tu nous fais des chèques, mais les chèques sont sans provision. Euh, et puis, tu sais qu'on a droit à, 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 des, euh, à des allocations logement. Mais non, mais les allocations, de toute façon, euh, de toute façon vous n'aurez jamais de bourse. Votre père est dentiste. Donc, il y a ce refus absolu de se dire qu'il y a peut-être des solutions. Mais comme son mari est dentiste, comme il y a une piscine à la maison, comme etc., non, il n'y a pas de problème. » On rend cet appartement, euh, je n'ai pas le concours de normal Sup, je ne redouble pas ma, ma cagne, et je pars à la fac. Et je prends une chambre de bonne, et, euh, et là, en fait, très vite, moi, je me dis, il faut que je travaille. Il faut que je travaille parce qu'en fait, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Et je trouve une chambre de bonne, euh, je remplis toute seule les dossiers d'aide au logement, j'ai des aides au logement je fais en sorte euh, de travailler, donc je commence à, faire des, à donner des cours, à faire des babysitting, etc. Et je commence à compter l'argent, vraiment. Et donc, d'un coup, je deviens euh, obsédée de combien j'ai. Euh, C'est-à-dire que je demande aux gens qui me payent de me payer en cash. Je ne vis qu'avec du cash. Euh, je ne sais même plus que j'ai un compte en banque. Le compte en banque n'existe que pour faire l'échec, pour payer mon loyer. Euh, et, euh, et donc, à la fin du mois, bah, je bouffe des sardines. Euh, mais à côté de ça, euh, je vois la situation de mes parents qui ne bouge pas. Je vais de moins en moins chez mes parents. Euh, J'y vais tous les 15 jours. Euh, je vois mon père qui dit Mais si ça va aller mieux, donc voilà, sans arrêt, si ça va aller mieux, si ça va aller mieux. Euh, ma mère qui est manifestement très malheureuse, euh, mon père qui est manifestement pas très heureux, et mon père qui a toujours été un lève tôt qui se réveille le matin et moi je l'entends de ma chambre et qui dit tout seul, dans sa salle de bain, tout seul qui dit « je vais vendre tout ce que j'ai, ça va aller, on va s'en sortir, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre wow. ». Et mes grands-parents, donc ses parents, mes grands-parents paternels, exploitants forestiers, avaient beaucoup de terrains, donc de parcelles, de bois, etc. Euh, mon grand-père étant décédé, euh, beaucoup de parcelles avaient été vendues, et donc je comprends qu'en fait, mon père a aussi cramé tout cet argent-là. Ma sœur, elle, dès l'âge de 15 ou 16 ans, a des petits amis, de façon assez durable pour son âge quand même en fait tout de suite elle trouve un mec avec qui vivre donc moi j'ai ma chambre de bonne mes petits boulots et elle euh, bah, trouve un mec euh, et, euh, et donc elle vit euh, elle chez le, le mec du moment ouais. elle est plus ou moins indépendante alors elle se fait un peu aider Mmh. Euh, par mon oncle et ma tante, mes grands-parents, pour euh, le cash au quotidien. Mais elle a des copains euh, qui ont des appartes et donc elle vit euh, chez les copains en question. Euh, et au niveau scolaire... Pour elle, c'est plus compliqué. Elle fait une première année d'un truc, une deuxième année d'un truc, etc. Et ma mère et ma sœur ont une relation totalement fusionnelle. Euh, déjà, ce sont les mêmes. Euh, donc, elles ont des rapports un peu excessifs, mais euh, elles s'aiment infiniment. Elles se ressemblent effectivement beaucoup. Elles sont beaucoup plus proches. Moi, je ne me confie à personne. C'est-à-dire que je ne parle pas à ma mère. Je suis plus proche de mon père. Mais mon père étant euh, un ours, euh, dès que j'aborde le sujet de « mais qu'est-ce qui se passe euh, ?» Parce que moi, je m'inquiète. Enfin, voilà. Tout va aller bien, tout va aller bien, tout va aller Mais bien. Mais tu ne sais pas, je ne ce sais qui pas ce se qui se passe. se passe, je ne sais pas. Voilà. Et ça je dure combien pas. de temps Et alors, ça dure assez longtemps. Ça dure trois ans cette histoire, trois quatre ans. Je continue mes études. C'est compliqué parce que j'ai pas de sous quoi. J'ai pas de sous. Euh, et donc, euh, je fais des boulots, je bosse au PH de l'autoroute tous les étés, en 3-8, euh, je fais les vendanges, je bosse au McDo, euh, je fais un milliard de petits boulots. Euh, parce que mon obsession, c'est d'être autonome et de partir. Euh, le fameux fantasme parisien, en fait, je veux l'atteindre et je veux partir. Et je rencontre quelqu'un à Paris. Mais je suis à Paris trois jours, quoi. Donc, je rencontre, euh, je rencontre un, un mec à Paris, plus âgé que moi. Alors, pas beaucoup plus âgé, mais moi, j'ai 21, 21, 22 ans. Il a 50 plus. Euh, il bosse. Il a son appart. Le truc est assez fort. Euh, la semaine suivante, il vient me voir à Bordeaux. On est au mois de mai. Euh, donc, je suis en maîtrise. Et, et là, il me dit, euh, écoute, en fait, je suis très amoureux de toi. Euh, viens vivre à Paris. Et moi, je pense que je suis très amoureuse de lui. Hein. Je... Mais... Mais oui, fa... enfin, j'ai une espèce de proposition de deux en un, quoi. C'est-à-dire que je suis super amoureuse. Et en même temps, il me propose d'aller à Paris. Et là, je vois euh, aussi, pour fuir le truc, je vois mes parents de plus en plus dans un état de plus en plus... il y, y a des détails, des vrais détails. C'est-à-dire que ma mère n'a plus de carte bleue. Il n'y a plus de carte bleue. Donc, elle prend la carte bleue de sa maman, donc de ma grand-mère. C'est vrai euh, J'ai ma grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, dont je, suis dont je suis très très proche, qui, une fois devenue veuve, avait fait construire une maison à côté de chez mes parents. Elle n'était pas du tout du coin, hein. ils étaient euh, parisiens, donc elle fait construire une maison, elle s'installe là-bas, moi j'y suis beaucoup. Euh, et là, elle me dit, tu sais ma chérie, je vais vendre ma maison, parce qu'en fait, euh, tes parents, c'est une catastrophe, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas à en parler avec ton père. Je dis à ma mère, je dis, mais maman, il faut que tu ailles au cabinet dentaire, tu vas voir ce qui se passe. Ah non, je ne veux pas y aller. Donc ma mère est dans un déni absolu, je ne sais pas ce qu'elle se dit, je ne sais toujours pas ce qu'elle s'est dit en réalité aujourd'hui. Euh, elle pleure, euh, elle nous dit qu'elle euh, euh, n'a pas mérité une vie comme ça. Elle se demande si mon père n'a pas une double vie, euh, et puis finalement non, euh, euh, et il n'y a plus de dialogue, euh, donc elle fait à manger, euh, elle est toute seule, euh, et, euh, et puis elle se repose énormément sur ma sœur, donc elle va voir ma sœur à Bordeaux, euh, donc il y a encore un peu d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, mais... Au quotidien, moi, je, je pars, donc je quitte euh, la région, je m'installe à Paris, voilà, et là, je me souviens d'une conversation avec mes parents au téléphone, euh, leur disant, bon bah écoutez, je vis à Paris, donc je vis chez euh, le copain que j'ai rencontré, qui a son appartement, euh, et, et j'ai honte, et là, je commence à me dire, j'ai honte, parce qu'il va falloir que je le présente à mes parents, et je vais l'amener dans cette maison qui est toujours la même maison que celle dans laquelle j'ai grandi, mais dont la piscine est bâchée depuis trois ans parce qu'en fait, il euh, n'y bah, a plus les moyens d'avoir la piscine. Mes parents ne partent plus en vacances et personne n'en parle. On avait une maison de vacances en Bretagne, la maison a été vendue. Alors C'était une maison de famille. Mais je pense que ma grand-mère l'a vendue pour aussi se dire, ben, je donne un peu de respiration. Euh, et peut-être que ça va permettre de renflouer les choses. Mais de renflouer à quel niveau, je n'en ai aucune idée. Mais mon père est toujours dentiste, jusqu'à preuve du contraire. Ton père est toujours dentiste, donc tu ne sais pas si le souci, ce sont les
1: entrées d'argent ou les sorties d'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, tu sais pas Je si, ne sais pas si c'est
0: un manque à gagner non. ou s'il si, si dépense trop Je ne sais pas. Je travaille tout l'été à Paris, au Bon Marché. Euh, je vends des gaines à des mamies au bon marché, euh, donc j'ai un salaire, j'ai un petit salaire, mais je reprends mes études en septembre. Je vis avec quelqu'un, mais donc il ne me fait pas payer de loyer. Euh, mais il faut quand même que j'ai de l'argent, donc je bosse, je fais des sondages, etc. Euh, je me dis que je vais être prof, donc je, je continue des études, donc je m'inscris CAPES, greg etc. Euh, mais il faut payer la fac, et donc je dis à mes parents bah, j'ai besoin d'argent en fait pour. Et là, je comprends à la conversation, que ma mère se dit « Mais maintenant, tu vis avec quelqu'un, donc tu n'as pas besoin d'argent. Mm. » Et que, mine de rien, elle se dit que je me réinscris dans le modèle qu'elle-même a suivi. C'est-à-dire, j'ai trouvé un homme, j'ai arrêté de travailler, donc elle ne me demande pas d'arrêter mes, mes études. Euh, mais elle te demande de... Mais elle me dit « Tu n'as plus besoin de nous, en fait. Mm. Tu n'as plus et besoin et de nous. Elle veut qu'ils prenne soin de toi. Qu'ils okay. prennent soin de moi. Euh, je me débrouille sans qu'il ait à prendre soin de moi. Euh, donc ça, ça aurait été pire que tout, de dépendre de lui. En revanche, ma sœur, qui a trois ans de moins, m'appelle en me disant « Écoute, je peux plus rien payer, je n'ai plus rien. Donc je lui envoie un peu d'argent, des petits boulots que je fais. » Donc je passe le CAPES, je me rends compte que je ne veux pas enseigner et euh, je veux faire un troisième cycle de la communication. Comme quand même j'ai besoin de bosser euh, et que je suis toujours inscrite à la phase, je me dis bon bah avant de commencer le DESS, je vais faire un stage de communication euh, et puis je verrai bien si... Euh... Et puis finalement ce stage se transforme en poste. Et là, en fait, on me propose un salaire, un vrai salaire, un CDI. Et donc, j'arrête complètement l'idée de faire un troisième cycle. Et je commence à bosser. Donc, j'ai 23 ans. J'ai un salaire. Et j'appelle ma sœur. Je lui dis, écoute, j'ai un salaire. Si tu veux, je fais un emprunt étudiant pour toi, pour que tu puisses continuer tes études. On fait tous les papiers. Et elle est chez ma grand-mère paternelle, mon, gros, mon père est là et elle signe les papiers et ma grand-mère, dans le déni total de la situation de son fils, lui dit « Mais tu veux acheter quoi avec cet argent ?» Et elle lui dit « Mais en fait, je veux vivre. Je veux juste vivre parce que j'ai plus un radis. Je travaille, je tombe enceinte très vite. Et je tombe enceinte aussi parce qu'on est très amoureux, j'ai très envie d'un enfant. C'est un peu dingue parce que j'ai juste 25 ans et qu'à Paris, en effet, ce n'est pas le modèle le plus, le plus courant. »« Mais c'est tellement la sécurité de me dire que je suis avec un type qui gagne bien sa vie. Moi, je ne gagnais pas beaucoup. Hein. Quand j'ai commencé, je gagnais plus que le SMIC. Mais ce n'était pas énorme. Quoi. Un, euh, mais bon, j'étais autonome. Lui gagnait mieux sa vie que moi. Euh, on partait un peu en week-end. On avait la vie de, de jeunes début des années 2000 à Paris. » Et le jour où j'appelle pour les, leur annoncer que je suis enceinte, ma mère me dit « Voilà, j'ai quelque chose à te dire, en fait. Hier, les huissiers sont venus frapper à la porte. Ils vont emporter tous les meubles. Euh, donc, ton père est ruiné. Euh, et écoute, tu sais quoi On va recommencer comme des jeunes mariés. Et donc, on va repartir à zéro. Euh, ton père va essayer de trouver un poste de dentiste ailleurs. On va vendre le cabinet dentaire. Et on va recommencer comme si on avait 25 ans. Et ma mère a de l'espoir à ce moment-là. Et ma mère identifie, alors je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces métiers-là, mais elle identifie des ventes de patientelles, de dentistes euh, en Dordogne, et elle dit à mon père, tiens, il faut que tu ailles rencontrer tel truc, et elle y croit à nouveau. Et moi, je vais les voir. Donc, j'ai mon gros ventre. Je déménage ma chambre parce que la maison est en vente. Euh, et je dis à mon père je dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, les huissiers, tout ça Et ma mère me dit bon, écoute, euh, ton père, là, il en fait il y a 10 ans, il a arrêté de payer la taxe professionnelle, l'URSSAF, les impôts. Il a arrêté de payer.
1: Ah. Donc en fait,
0: c'est l'explication. Sauf qu'il a arrêté de payer, mais il y avait quand même des rentrées d'argent. Donc cet argent est parti où Je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas pourquoi à un moment donné mon père a arrêté de payer ses impôts, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de payer sa taxe professionnelle Je ne sais toujours pas aujourd'hui vraiment ce qui s'est passé.
1: Et même psychologiquement. Je pense que pas mon père
0: était malade, psychiatriquement, ça relevait de la psychiatrie. Il avait ce qu'on appelle le syndrome de diogène, on l'a su après. Euh... Alors, il y a une phobie administrative surpuissante, donc il n'ouvrait plus son courrier. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une première lettre de relance anecdotique au départ. Et puis, de cette lettre de relance, d'autres ont suivi. Ce courrier s'est amassé et il n'a plus jamais ouvert son courrier. C'était sur le principe de si je ne l'ouvre pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Mais et le syndrome
1: de Diogène, ce n'est pas un syndrome où on garde, justement, on accumule Alors,
0: il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a de ouais. la phobie administrative, il y a de l'accumulation. Effectivement, mon père ne jetait rien, mais depuis que j'étais enfant. Jamais rien, jamais, 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 jamais. Donc, ma mère se dit, euh, on va euh, refaire notre vie. Mon père va voir euh, des cabinets dentaires pour... Euh, et puis, en fait, il n'y va pas. Il prend sa voiture, il dit à ma mère qu'il y va, il se gare sur le bord de la route, il attend que le temps passe, il revient. Ah, voilà. D'accord. Ah oui,
1: donc là, ça se corse. Donc là, ça se corse. Là,
0: ça se corse euh, et deux mois avant mon accouchement, ma mère m'annonce, je quitte ton père. Nous divorçons. Donc la maison est vendue. Ma grand-mère maternelle vend aussi sa maison. Euh, et ma mère part avec 200 francs en poche. Wow. Elle quitte 25 ans de vie commune avec 200 francs. Et la vente de la maison suffit à peine à éponger les dettes. Ma grand-mère vend sa maison, part s'installer au Mans, où vivent mon oncle et ma tante. Ma mère part s'installer au Mans, vit chez ma grand-mère, donc se retrouve à 50 ans euh, chez sa mère. Euh, et, euh, et là, mine de rien, bah, elle s'en sort. Donc elle trouve un boulot, elle n'a pas bossé depuis 25 ans. Alors elle ne bosse pas dans la pub, hein, mais elle trouve un boulot administratif payé au SMIC. Euh, et jusqu'à il y a trois ans où elle a pris sa retraite, euh, elle a pris sa retraite tard, elle a toujours bossé. Mais Donc, avec un petit sens. salaire, ouais. un Donc, petit change. salaire, voilà. Changement de train de vie Changement total. de train de vie total et rancœur immense, immense. Elle ne s'en remet pas. Elle ne se remet pas et aujourd'hui, elle ne s'en remet toujours pas elle ne se remet pas du fait qu'elle n'a pas la vie qu'elle aurait dû avoir parce que tout est de la faute de mon père bien entendu ça c'est sa version à elle que son mari l'a privé euh, de la vie euh, qu'il avait construite pendant plusieurs années et qui s'est totalement effondrée et, euh, et elle regarde ses vêtements et ses, 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 euh, ses tailleurs Max Marat euh, achetés dans les années 80 euh, et ses pompes de grande marques et ses bijoux et elle vend les choses parce qu'elle n'a plus rien voilà. Et donc, elle passe de euh, « je vais faire mes courses à euh, l'équivalent euh, de la grande épicerie » à « je vais chez Franprix enfin, ou Lidl parce que ça coûte moins cher ». Et donc, elle commence à tout compter. Et pour le coup, elle est dans... Je ne serai jamais à découvert. Donc j'ai un tout petit salaire, mais je vais vivre en fonction de ça. Elle gagne 1500 euros et elle dépensera pas un euro de plus. Et elle va pas se mettre de crédit à la consommation. Et elle est très raisonnable. Aujourd'hui, ma mère ne part jamais en vacances. Donc moi, je l'emmène un petit peu, mais elle part pas en vacances. Elle ne se projette pas. Euh, C'est pas possible. Elle a dû des milliards de fois se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai renoncé à cette vie euh, parisienne, etc. ?» À cette indépendance. À cette indépendance pour me retrouver dans cette situation-là aujourd'hui où j'ai 70 ans, où j'ai une toute petite retraite et où euh, les euh, les instantanés de, 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 de ma vie d'avant me font tellement souffrir. Quand elle voit les photos de vacances, euh, 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 des vacances formidables qu'il souffrait... Euh, tout ça est aujourd'hui euh, euh, plus douloureux qu'autre chose à voir. Est-ce qu'elle te dit, euh,
1: à plusieurs étapes de ta vie, ma fille ne fait pas comme moi, reste indépendante Non, elle l'a jamais dit. Toi, tu le dis à tes, à tes enfants
0: Oh Oui, ouais. Ouais, ouais. mais non, elle l'a jamais dit. Et mon père, lui, à ce moment-là, repart vivre chez sa mère donc mes parents se retrouvent chacun pour des situations différentes ma mère parce qu'elle part à 500 kilomètres avec sa mère. Alors, ma mère vit avec ma grand-mère quelques temps, euh, le temps de pouvoir prendre un appartement en HLM, euh, qu'elle aménage très joliment. Euh, elle a toujours pris soin d'elle. Euh, elle a toujours un joli intérieur. Euh, euh, donc, elle a fait en sorte, avec les moyens qu'elle avait, euh, euh, de ne pas se laisser dépérir du tout. Mon père, c'est totalement l'inverse. Il repart vivre chez sa mère, ma grand-mère. Et donc, mon père arrête de travailler. Il n'a pas l'âge de la retraite, mais il arrête de travailler, parce qu'en fait, je crois qu'il n'est plus en mesure de travailler, il commence à boire, je me demande si en fait il n'avait pas déjà commencé à boire, peu importe, euh, et euh, vit avec la retraite de ma grand-mère, qui est une retraite agricole, donc peau de chagrin, ça doit être 800 balles par mois, euh, et, euh, et donc euh, mon père se transforme en un homme que je ne connais pas, et ma grand-mère chez qui il vit l'entretient dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils parlent de souvenirs d'enfance. Mais il n'y a plus de connexion avec la réalité. Ils sont hors sol, totalement. Donc moi, j'ai une petite fille, maintenant. Euh, je vais les voir de temps en temps. Je vois mon père vivre... Il n'a pas acheté un slip depuis 5 euh, depuis ans. Donc il a les vêtements qu'il avait, qui étaient des jolis vêtements. Mais euh, je vois que la situation est quand même très précaire, très compliquée. Mais moi-même, à mon tour, je fais la politique de l'autruche. Et je me dis, ma famille, maintenant, c'est celle que je suis en train de construire. Et et donc, surtout, 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 je ne veux plus me confronter à ça. Et donc, le lieu me fait horreur. Revenir chez mes grands-parents, euh, où mon père vit, c'est être à 500 mètres de la maison qui a été vendue, qui est la maison dans laquelle j'ai grandi. Euh, et c'est voir les gens me regarder dans la rue, dans ce petit village de 3000 habitants, où on sait qui je suis. Et c'est regarder, c'est la fille du dentiste qui a fait faillite. Ah. Euh, et donc là, je prends conscience de ça, et je ne veux surtout pas l'affronter. Je veux surtout pas l'affronter. Donc j'appelle mon père, je le fais venir à Paris, je lui envoie ses billets de train, donc il vient nous voir, il voit sa petite fille, euh, et puis de plus en plus, euh, la relation, euh, euh, c'est pas qu'elle prend de la distance, parce qu'on s'appelle toujours beaucoup, mais je le vois de moins en moins, et je n'y vais plus. J'y vais plus parce qu'en fait, ça me fait horreur d'y aller. » Ma sœur, elle, continue euh, ses études, etc. Mais très vite, elle se dit, il faut que je fuis tout ça. Et donc, elle part géo dans des clubs de vacances. Donc, elle ne gagne pas très bien sa vie. Mais elle est logée, nourrie et elle voyage. Et c'est ce qu'elle a envie de faire. Euh, c'est une bonne façon de s'échapper. C'est une bonne façon de s'échapper. Je gagne de mieux en mieux ma vie. Ma fille a euh, 5-6 ans. Je dois gagner à l'époque... Euh, Toi, tu as euh, la trentaine. J'ai la trentaine. Je dois gagner quelque chose comme... Euh, alors, avant, il n'y avait pas le prélèvement à la soupe mais je dois gagner un truc comme 3500 euros par mois je vis avec quelqu'un qui en gagne le double je pense donc on est à 10 000 euros par mois à nous donc deux ce qui mal, est quand même ouais. très confortable avec 3500 balles par mois, je pourrais économiser. Mais en fait, j'économise pas tant que ça. Je me fais plaisir. Et surtout, je ne veux pas vivre comme euh, ma mère vit aujourd'hui. Donc en fait, je m'achète des jolis vêtements. Enfin, je vis presque comme s'il n'y avait pas eu cette fracture absolue euh, ouais. dans la vie de mes parents. Et donc, je commence à mentir sur euh, l'origine ou le financement de mon train de vie. Euh... Ma mère me dit « Ah, mais t'as un nouveau pull, etc. Euh, » Et puis, il y a de plus en plus des petites phrases du type « Ah, mais moi, j'ai pas les moyens. »« Ah, bah dis-donc, t'as les moyens. »« Ah, ouais. ah ben bah, dis-donc. » Et là, je lui dis « Ah, mais tu sais, je l'ai eu euh, en solde et c'était moins 50 et plus moins 20. » Ce qui est faux, en fait, parce que je l'ai pas eu en solde, le truc. Mais j'assume pas. J'assume pas du tout parce que j'ai l'impression de renvoyer ma mère à sa condition. Euh, alors qu'en réalité elle-même euh, s'est acheté des très beaux vêtements euh, 20 ans plus tôt euh, et ne se posait pas la question. Et jamais il lui serait venu à l'idée d'aller commander un truc à la redoute. Euh, mais moi, je n'assume pas du tout ça, parce que j'ai l'impression que ça lui fait du mal. Euh, et j'ai l'impression aussi que je vais la mettre à distance, euh, affectivement, de moi. Et ça, je n'ai pas envie. Et je ne veux pas mettre l'argent euh, dans nos discussions. Donc quand elle me dit elle-même « Ah ben tiens, t'as les moyens », c'est pas méchant, mais il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de rancœur dans sa voix, et je veux pas que ce soit un sujet, donc je l'évacue, et je lui fais des cadeaux, je fais des jolis cadeaux. Euh » Ma sœur bosse toujours dans ses clubs de vacances et, euh, et donc du coup euh, elle est en Martinique, je vais la voir en Martinique euh, et j'invite ma mère en Martinique à aller voir sa fille parce que je sais que ma mère n'aura jamais les moyens de se payer un billet d'avion pour aller en Martinique. Et puis ma sœur rentre, elle arrête ses voyages euh, et elle trouve un boulot alimentaire qu'elle a toujours à la sécu, euh, voilà, elle vit toujours au Mans euh, et elle, elle a un boulot qui lui rapporte très peu, elle, elle gagne le SMIC ou un peu plus que le SMIC. Donc finalement la, la, la faillite de ton père impacte vraiment
1: Impact, toute la famille, c'est-à-dire que personne n'a le destin qu'il aurait, qu aurait non, dû non, avoir ça. à part à la limite toi, bon t'es pas normalienne mais...
0: Exactement, c'est exactement
1: même. ça. Ouais.
0: C'est-à-dire que euh, euh, ma grand-mère euh, euh, qui devait construire cette maison pour finir ses vieux jours et se rapprocher de sa fille, euh, qui bien entendu ne bougerait jamais de cette très jolie propriété, et eh bien non, elle a tout vendu euh, pour pouvoir aider sa fille. Voilà. Ma mère se retrouve au SMIC à travailler. Et puis, elle, ma mère me dit aussi, me dit, tu sais, j'ai plus d'amis, parce qu'en fait, quand tu es une femme seule et que tu n'as pas d'argent, bien à mon âge autour de moi c'était que des couples des couples qui avaient les moyens et en fait ces couples ils se rendent compte que moi j'ai plus les moyens donc en fait je ne suis plus invitée et puis il faut refaire sa vie ailleurs je pense qu'elle se met dans des applis de rencontres mais elle ne rencontre jamais personne parce que finalement elle court après quelque chose qu'elle n'aura pas, qui est cette vie qui lui a été retirée, qui est ce train de vie qui est cet environnement, etc donc d'ailleurs aujourd'hui elle a toujours retrouvé personne et elle est seule Et donc, ma mère galère aussi. Et ma mère et ma sœur vivent assez proches. Euh, des gens, elles sont très proches, mais elles vivent à 30 km l'une de l'autre. Ma sœur a des enfants dont ma mère s'occupe beaucoup. Donc, géographiquement, euh, ils sont beaucoup plus proches. Ils se voient beaucoup plus. Et donc, j'ai le sentiment que je suis... Très atypique, c'est-à-dire que euh, moi, je suis celle qui vit à Paris, qui gagne bien sa vie euh, et eux bah, galèrent un peu. Et donc, ce dont je te parlais, ces petits mensonges pour masquer mon train de vie et mes loisirs, etc., et bah, ça continue. Euh, donc, tu culpabilises je... Oui, je culpabilise et j'ai beaucoup de mal à l'assumer. Et j'ai aussi toujours beaucoup de mal à parler de mes parents. C'est-à-dire que quand on me dit, euh, euh, tes parents euh, font quoi Je dis, ben, mon père était dentiste. Mais je m'arrête là. Euh, je dis, ma mère vit au Mans, ils sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'étais adulte. Et je dis, ma mère travaille à EDF, hein, mais je ne dis pas ce qu'elle fait. Il euh, y a un peu de honte, je crois. Il y a quand même un peu de honte. Euh, je ne suis pas sûre que cette honte, je l'aurais ressentie si j'avais grandi avec des parents euh, qui, dès le départ, avaient eu un train de vie euh, beaucoup plus modeste. Bien sûr. Euh, là, c'est le contraste, en fait, qui est si, euh, qui est si difficile. Euh, donc ma mère dit souvent que je suis snob. Ce qui est presque drôle, parce que quand je me souviens de mon enfance dorée, j'ai l'impression que mes parents étaient assez snob, euh, mine de rien. Et maintenant, dans la bouche de ma mère, c'est pas du tout... Enfin, snob est pas, généralement pas un compliment. Mais en tout cas, le fait d'être un peu bourgeois euh, euh, pour ma mère, c'est aujourd'hui... Euh, Presque insultant, mais en réalité, c'est juste qu'elle aurait tellement, elle regrette tellement cette vie-là, euh, parce qu'elle en a été privée. Est-ce que tu peux me parler de ta situation actuelle ouais. Avec qui tu vis, oui. ce que tu fais, où est-ce que tu habites je me suis séparée euh, de mon ami, enfin de mon compagnon, on n'était pas mariés. au moment où j'ai changé de poste. J'ai eu un deuxième enfant, euh, sept ans après ma fille, je m'étais mise en temps partiel quand mon fils est né, donc je gagnais moins ma vie. Du coup, euh, ouais, les 3000 ou 3500 euros par mois, finalement, euh, j'avais 25% de moins, donc je suis restée avec les augmentations, bon an, mal an, à ce, à ce niveau de salaire-là. C'était compliqué dans mon couple, alors pour des raisons qui n'étaient pas liées à l'argent... Euh, mais j'avais quand même au fond de moi, je pense, euh, esquissé l'idée d'une séparation... Et j'ai freiné pour des raisons financières et matérielles, très clairement. Parce que j'étais propriétaire donc à 25% de cette maison, euh, donc on avait quand même un emprunt sur le dos. Euh, et je me disais, là, aujourd'hui, avec deux enfants, un job en temps partiel, si je me sépare, euh, voilà, soyons euh, pragmatiques, ça va être très compliqué. Euh, et puis je change de poste, euh, je gagne mieux ma vie. Euh, à l'époque, je suis à 70 000 euros par an et j'ai 37 ans. Euh, finalement, euh, le fait de gagner plus ma vie, euh, d'avoir un job euh, que je trouve très valorisant, ça me galvanise. Euh, j'adore le boulot que je fais, euh, j'adore retravailler à temps plein, j'adore gagner plus d'argent aussi. Euh, et euh, une chose en entraînant une autre, il faut peut-être toujours un élément déclencheur, je rencontre quelqu'un. Et en un mois, je fous ma vie en l'air. Je quitte euh, le père de mes enfants, euh, je lui dis, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est comme ça, ça fait 15 ans, c'est comme ça, j'ai rencontré quelqu'un, je prends un appartement en location. Euh, comme je bosse euh, dans un, un, un organisme public, j'ai pas besoin de garant et heureusement, personne ne peut se porter garant pour moi. Euh, mon père est en déshérence ma mère gagne le SMIC euh, mon ex-compagnon ne veut pas se porter garant euh, mais je gagne à l'époque suffisamment pour pouvoir louer un appartement euh, d'un loyer de 1500 euros euh, donc je m'installe dans la banlieue voisine euh, de là où vit le père de mes enfants j'ai mes enfants en garde partagée et moi-même je suis un peu en garde partagée parce qu'une semaine sur deux je vais vivre avec l'homme que j'ai rencontré qui habite dans le 6 e arrondissement au cœur de ce qu'il y a de plus beau à Paris qui est presque une image d'épinal tellement, euh, on se demande si ça existe vraiment des gens qui vivent au boulevard Saint-Germain euh, et, euh, et dont j'ai cet appartement avec mes enfants. Euh, et sauf que là, euh, je pensionne sur toutes mes économies, parce que je pars de... chez mon compagnon avec quand même pas grand-chose. On sépare un peu les choses, mais la séparation est conflictuelle. Euh, donc, clairement, j'ai plus les mêmes moyens qu'avant. Mais je le vis très bien. Et en fait, c'est une libération absolue. Donc, pour te répondre, du coup, sept ans plus tard, aujourd'hui, euh, j'ai épousé l'homme que j'avais rencontré. Donc, c'était un bon pari. Donc, c'était un bon pari. Euh, j'ai eu un troisième enfant. Je vis dans le sixième arrondissement. Euh, donc je vis dans ce qui me faisait rêver, c'est-à-dire dans ces appartements haussmanniens que je voyais dans les films de... que je regardais quand j'étais gamine, en plein cœur de Paris, avec euh, l'église Saint-Sulpice en face de moi, euh, et donc j'ai une vie, mais je, je l'assume complètement, de à la fois un peu bobo parce que je le suis, mais en même temps ultra-bourgeoise, euh, parce que c'est le 6e arrondissement, euh, parce que euh, j'ai un appartement de 120 mètres carrés avec euh, du parquet et des cheminées. Je, je ne regarde pas quand je dépense de l'argent pour m'habiller. Euh, ça, c'est moi, mon mari, mes enfants. Vous Dès êtes propriétaire que, Non, on est locataire. On paye une fortune de loyer, on est locataire. Vous rentrez combien par mois, à peu près euh, Je ne sais pas, 12 000 euros par mois, oui. quelque chose comme oui, ça. Un... J'ai ouais. conscience qu'on gagne beaucoup d'argent. Ouais. Après, euh, je me rends compte aussi que euh, le fait de euh, vivre dans ce quartier-là et d'avoir du coup euh, euh, autour de moi euh, bah, tout l'écosystème euh, de cet arrondissement, je me rends compte qu'en réalité, on côtoie des gens qui gagnent aussi beaucoup plus que nous. Bien sûr. Et c'est un peu vertigineux pour le coup. Euh, donc, il y a toujours le côté où on est le pauvre de quelqu'un. Je ne veux pas dire que je suis pauvre du tout. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. En revanche, euh, il y a un contraste mais considérable, abyssal, entre moi et ma mère et ma sœur. Et ça, c'est un, un, un truc qui reste extrêmement problématique pour moi. Quand je me suis mariée, on a fait un tout petit mariage... Euh, mairie, on est allé dans un bistrot le midi et on commandait des croque-monsieur. Donc là, pour le coup, on n'avait pas du tout la folie des grandeurs et c'était pas du tout notre truc. Euh, mais ma sœur est venue à Paris. Elle habite au Mans, c'est 200 km. Et bien, bah, ce dont j'entends parler euh, cinq ans plus tard, c'est du prix du parking, le jour où je me suis mariée et que ça leur a coûté 40 euros de parking. Mais en fait, je crois que ma sœur et ma mère accordent une vraie une prime à la galère. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu plus de valeur si on galère un peu. Parce qu'elle-même galère. Et euh, alors, ce n'est pas des galères euh, graves. Il enfin, y a des gens qui galèrent beaucoup plus. Euh, mais il y a quand même ce truc de comment on va boucler les fins de mois euh, là en ce moment c'est ma sœur qui me dit mais tu te rends compte on fait rentrer du fuel pour payer le chauffage, ça nous coûte tant euh, et moi, euh, bah oui nous on fait gaffe et, et je fais plus gaffe là en ce moment que je faisais gaffe il y a six mois et clairement quand je regarde au monoprix euh, l'augmentation de mes pots de yaourt, je me dis c'est dingue sauf qu'en fait je fais mes courses au monoprix et que bien entendu ma sœur ne fait pas ses courses au monoprix, mais euh, je n'en parle même pas avec elle parce que je sais que ça la blesse et que ça la confronte à son quotidien qui est quand même beaucoup plus compliqué que le mien. Et on part beaucoup. Alors avant le Covid, on partait beaucoup en week-end, on prenait l'avion pour partir en week-end dans des villes d'Europe. Honnêtement, je ne le disais pas. Deux fois sur trois, je ne le disais pas. Et je disais à mon mari, surtout tu mets rien sur Instagram, rien du tout, je n'ai dit à personne qu'on partait. Ce qui, à a 45 ans, est quand même un truc un peu dingue, en fait, de ne pas assumer ça. Alors qu'en fait, l'argent que j'ai, j'ai toujours bossé, je me suis toujours démerdé, je n'ai jamais rien demandé à personne. J'ai un statut social que j'assume à 1000% vis-à-vis -vis de tous les gens que je côtoie au quotidien, mes amis, euh, mes collègues, euh, etc., mais que je n'assume pas dans mon cercle familial.
1: Est-ce qu'il t'est déjà venu en tête d'essayer de les aider, de leur verser euh
0: une somme d'argent mensuelle. Alors, j'y ai exemple. pensé pour ma mère. Euh, et ma mère a beaucoup de fierté. Donc, en fait, non. Euh, donc, je lui fais des jolis cadeaux. Euh, mais euh, non, pas de façon sonnante et trébuchante où je ferais un virement. Ou... J'anticiperais le fait qu'elle me dirait l'une et l'autre que c'est de la charité.
1: C'est quoi la morale de cette histoire selon toi
0: Mon, mon mari me, me charrie tout le temps en me disant que je suis un peu gauchiste. Alors, j'ai toujours voté à gauche et tout. Euh, je reste quand même persuadée qu'on n'a quand même pas les mêmes chances dans la vie. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense qu'en fait, c'est un vrai luxe de pouvoir se dire ça. Parce qu'en réalité, le nombre de fois où je me suis endormie en me disant, mais si seulement mes parents pouvaient avoir de l'argent... Non pas pour retrouver un statut qu'il n'avait plus, mais pour que j'arrête de me dire « mon père va se foutre en l'air parce qu'il n'a plus une thune » et que euh, je puisse euh, me dire « mes parents euh, » euh, et où je peux offrir à mes enfants des grands-parents parce que ça aussi, ça, ça joue vachement. Moi, mon père, avait, mon père est décédé aujourd'hui et euh, il est mort il y a trois ans, euh, vraiment dans la misère. Euh, oui, c'est moi qui ai payé les impôts de mon père, les rattrapages parce que quand bien même, il n'était plus vraiment, euh, comme il ne gagnait rien, plus vraiment imposable, il y avait encore des queues de dettes, etc. J'ai géré la succession de ma grand-mère quand elle est morte. Euh, donc, mon père m'a coûté énormément d'argent, vraiment. Euh, mais j'aurais tellement aimé que tout ça n'arrive pas pour pouvoir avoir une sérénité par rapport à ça donc je reste par rapport à l'argent dans une relation qui n'est pas très sereine j'ai deux parties de moi c'est un, un peu bicéphale ce, ce, ce fonctionnement parce que quelque part j'ai jamais mis le doigt sur la, la, la raison de cette déroute financière et familiale mais l'argent reste la cause de tout en réalité, euh, et j'aimerais ne pas avoir à m'excuser d'en gagner, mais j'aimerais finalement surtout que ma mère et ma soeur en aient davantage, pour qu'on soit plus sur un pied d'égalité. Je veux jamais euh, que mes enfants se disent, euh, il va falloir aider maman parce qu'elle n'y arrive plus quoi. Et mm -hmm. ça, je veux jamais ouais, ça, jamais a trop jamais. Souffert de ah ça. ouais. Merci beaucoup Caroline. Merci. Voilà,
1: vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Manuel Dedondère. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.